0: 女儿年幼的时候，因为蔡父夫妻俩呢要照顾病患的弟弟，所以她就一直跟着外婆生活，缺乏关爱的她也变成了一个叛逆少女。2000年的时候， 1 8岁的蔡晶晶自己要求要到国外读书，蔡父夫,夫妇呢就觉得换一个环境可能对女儿来说呢也是一件好事情，便将她送到了新西兰。然而没有想到的是，她学业上并无起色。反而认识了曾志忠，这个将他拖向了人间地狱的人。曾志忠是蔡晶晶的英文家教，比她大了19岁，跟蔡父一样，曾志忠也是一名退役的军人。也许是恋父情节作祟，也许是因为身在异乡，总之啊，这个蔡晶晶是深深的爱上了曾志忠，他也是女儿的初恋。陈毅知道之后，极力的反对两人相恋。不仅是因为双方年龄的悬殊，更重要的是，陈毅觉得这个曾志忠不但没有好好的教导蔡晶晶，反而把蔡晶晶引向了歧途。这个人的人品啊，非常有问题。2010年10月27号， 20岁的蔡晶晶和曾志忠从新西兰返回了台湾，两人没有固定的工作和居所，经济窘迫。陈毅呢，他也就舍不得蔡晶晶受苦啊。所以他就接借了他们将近三十万的新台币，却没有想到两个人不思进取，只是坐吃山空，将这一笔钱挥霍之空。然后蔡晶晶在曾志忠的怂恿之下，又向母亲伸手要钱，他们开口啊就要一百万台币，但是被陈毅一口给拒绝了，双方因此发生了激烈的争执。了解到这一段过往之后，警方认为蔡晶晶的嫌疑更大了。所以他们加大了对蔡晶晶和曾志忠的通缉力度，最终在一家网吧里面找到了两个人。母亲陈毅失踪多日，蔡晶晶竟然还有心情天天跟男朋友泡在网吧，这还不算什么，警方把人带过去一看啊，这两个人竟然还是盗窃和诈骗的通缉犯呀、啊！警方把蔡晶晶和曾志忠分开询问，俩人都很有默契的一言不发。警方拿出了母亲陈毅的照片给蔡晶晶看，结果呢也是无动于衷。熬了好几个小时之后，蔡晶晶终于开口说话了，然而她说的却是“我要吃汉堡”，真是让人很无奈呀。后来蔡晶晶被审讯逼急了，对警方说是他的父亲杀死了他的母亲。虽然警方在口供方面没有突破，但是在物证方面却有了重大的进展。蔡晶晶被捕的时候。警方从他的身上搜到了陈毅的身份证、驾驶证和印章。从监控和两人身上的发票也可以确认， 5月1号到4号之间，他们都到过花莲。警方在蔡晶晶的身上还发现了一张租用单据。警方找到了他们在台北市承德路四段的摩尔空间租用的一个柜子，柜子里面警方发现了手铐、童军绳、黑色胶带、铁丝和老虎钳等物品。陈毅的尸体被发现的时候，就是颈部被铁丝缠绕，手脚被捆绑。经过比对，仓库里面的工具和尸体上的痕迹相吻合。警方还查到， 4月30号，蔡晶晶和曾志忠在市里面租了一辆汽车。租车公司的老板对他们印象非常深刻，因为在还车的时候，车上面血迹斑斑，还有一股特别重的臭味。经过一两个月啊，这味儿还没消散呢。他们跟老板说，说是在花莲买了一条活鱼，想带回家吃，结果玩了很多天，给忘了，这鱼腥味混着血水就跑出来了。租车公司的老板信以为真，只好把车子里里外外的给清理了一遍。等到警方过来查验的时候，这痕迹早已经被清洁剂给破坏掉了。案件的侦查到这里就陷入了僵局，但没有想到一个意外的事件。竟然让蔡晶晶说出了实话。十二月二十一日，台湾法务部门批准了六名死囚的行刑,刑令，这让蔡晶晶心惊胆战。因为看守所里面一个张姓的女毒贩曾经多次告诫她，如果不说实话的话，就会被判死刑。怕死的蔡晶晶就决定说出弑母的真相，争取宽大处理。原来啊，蔡晶晶和曾志忠曾经向陈毅索要一百万遭拒。随即心生怨念，他们决定从陈毅的手里把钱给骗出来。如果失败的话，就将他杀害。2012年3月23日，也就是陈毅失踪大概一个半月之前，蔡晶晶和曾志忠在台北市区找到了一名化妆师。他们谎称自己是大学老师，因为学校要举办校庆活动，需要将蔡晶晶易容成校长的样子。他们拿着陈毅的照片。称照片当中那个人就是校长，化妆师没有丝毫的怀疑，花了好几个小时帮蔡晶晶易容，结果化完妆之后，俩人就偷偷的跑路了，八千块钱的化妆费分文未付。蔡晶晶顶着易容，冒充陈毅去银行盗领存款，却被柜员给识破了，没能够成功。于是诈骗未遂的两个人在那个时候就开始计划着对母亲陈毅痛下杀手。2012年4月30号，蔡晶晶打电话邀请陈毅陪她去看房子。第二天5月1号呢，陈毅让丈夫独自一个人去做义工，自己呢则留在家里等着女儿蔡晶晶的到来。下午1点钟左右，蔡晶晶和曾志忠驾驶着事先租来的小轿车前往了陈毅的住所，并用公用电话确认陈毅是独自一个人在家。之后呢，与曾志忠带着作案工具就上了门。陈毅对曾志忠的到来有一些不快，言语间两人就发生了争执。陈毅痛斥曾志忠不思进取、不自食其力。曾志忠呢，嗔怒之下就将陈毅压倒在地，取出了事先就已经准备好的铁丝，勒住了陈毅的颈部，致使陈毅窒息而死。蔡晶晶和曾志忠按照计划好的，用童军绳、垃圾袋、旅行箱等物品捆绑装运尸体，把它运到了轿车的后备箱中。并且模仿陈毅的笔记，在茶几上留下了一张字条。